1: Mm. Ja, vi kan kika på det. Vi på det. Ja. Mm. kommer en hel dag i alla fall och så det blir det någon slags efterfest också. Ja kul. Det mm.
0: var ju en god snack eh, Live livepodd utan efterfest. Jo, oh, det
1: kommer bli så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skit Ja, vi sist där ni.
0: Men man köpnad det.
1: Filmstaden.se
0: Ja. In och köp. Tack vi ses. på 18 maj. Puss!
1: Här i del två så kommer Per Granqvist in i bilden och vi börjar prata om anknytning och religion och andlighet Vad det fyller för funktion för människor för att känna trygghet Och vad vi kanske har ersatt det med i Sverige Kan det vara fotbollsmatcher och galor som Rigmor Robert som också kommer tillbaka gott snack i profilen. Ja, mycket intressant är det, håll till Ja uh, uh, du får jättegärna ta den stolen För att det är, den är finast uh, Det blir finast bilder uh, okay. uh, Vi Kör, håller så, ju... snus, snus uh. Uh. Ja köta för dig What's, uh, Miss kassa så kassa Och så vidare vi har lite, lite nostalgiprat här, jag och Max är bröder, vi pratade om Grundal, där vi växte upp och det var mm. en flicka som var <laughs> som, en flicka. som flera pojkar var intresserade ja, av ja, okay. Och det, det gjordes en sång om, om denna här flicka och det blev upprörda känslor Sår. Och um, ja, mm. så kom vi in på att det var en, um, en man som hade märkliga och kassetter i en, um, en replokal och hade urin i petflaskor. <laughs> ja, det låter helt pissande. Allt det här är ju typ sant. Ja. Så att, men och vi fick bara bena ut var den här mannen drevs av liksom. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Han i grannlokalen. Precis. Och ja, det är väl lite det som är uspen med gott snack, Per. Att man kan gå från det till att prata om anknytning och okay. andlighet och religion. På två sekunder.
4: Ja, fantastiskt. Visst, mm. ja.
1: Du är då, kallas ibland för religionspsykolog, professor mm. i utvecklingspsykologi, föreläser, skriver böcker och ja, du verkar ha gjort dina hundår på de akademiska institutionerna, om man säger så.
4: Exakt så, ska ja. beskriva det faktiskt. Ja.
1: Professor, det är det det högsta kastet för oss som inte har en enda högskolepoäng?
4: Ja, det är det högsta kastet i den akademiska världen. Mm. Det är väl så nära general man kan komma inom mm. ä, militären. Hur, men står sig, jag, men, hur
0: står sig docent?
4: Docent är näst högsta. Ah, är näst är så högsta. Så ja. Sen är det också så att liksom allt annat så har det varit föremål för viss inflation på senare år. Så att nu numera befordrar man ju professorer och sådär. Tidigare så var det Få professorspositionen. Nu är det ganska många. Mm. Så det är, är inte lika exklusivt ska. Ja, för jag
1: tycker, när jag ser det tycker jag. Det här är ju inte professor. Han är alldeles för upp. Ja, han har inte viktig hår. Nej, det håret. Nej, professor kunde man bli först på att säga, alltså Och, på ruinens brand. Ja. Alltså, man skulle vara liksom, håret att alla. Ja, det är en bild man Aha, får, Einstein, Bilden av professor. Ja, det är ju exakt, exakt. Mm. Uh, mm. Men då kanske det är professor emeritus. Heter det väl då? Ja, när man är sådär, man fortfarande är Lite aktiv men jag...
4: Men jag tror att det, det ligger väl i linje med det som jag säger. Alltså det är lite lättare att bli professor nu än vad det mm. var tidigare. Känns det tråkigt eller? Eh, <laughs> mindre coolt. Ja, lite mindre coolt. Och framförallt så är det så här liksom att har, vägen till professor har blivit ganska formaliserad. Man ska uppfylla vissa saker och det är liksom... Vet, det är väldigt mycket i samhället som är så här, kommer i stöpta former och givna förväntningar om vad man ska ha gjort och sånt där. Och det är klart att man har rätt många hundår för att bli professor, så är det ju fortfarande. Men, men man följer en viss mall liksom, och släpps fram så då hamnar man där till slut, <laughs> så kan man säga. Och så förväntas man fortsätta ungefär på samma sätt. Dra in anslag, lägga upp studier på liknande sätt... Låta statliga myndigheter bestämma vilken forskning man kan genomföra och så vidare. Och, så, och jag har lite tappat tålamodet med hela, hela konceptet, så därför så framträdde jag som en lite friare fågel nu än vad jag gjorde tidigare. faktiskt. Mm. Men
1: det är ganska bra. Så passar det bra här. Ja, jag tror det passar mm. bra här. Här är högt i tak. Känner och du också, till det, det här konceptet? Ja,
4: det gör jag. Ja. Det, gör
1: jag. det är kul cool, tycker jag. Vad kul. För jag tänker säga: Det är skitbra att ha professor för då har du ju liksom mer i en automatiskt mer i en respekt från början. Mm. Okej, okay, det här är något som vet att de snackar om. Och då, vad heter det, Mm. För då är det så här: okej, okay, då kommer man ha lite auktoritet. Mm. Inte såhär, jag är en skön kille som kör lite, frifräser lite i poddar. Alltså,
0: <laughs> om olika ju, <laughs> jo, jo,
1: jo, men alltså sen i liksom debattsavhandling, då är det så okej, okay, nu mm. har jag fått de här credentials sen, som gör att Visst. jag öppnar lite dörrar. Ja. Ah, bra. Jag, eh, jag minns inte riktigt eh, hur det här ämnet kom på tal. Eh, Anknytning och... Eh, anknytning och religion och andlighet men jag upptäckte att jag har liksom aldrig tänkt på de sakerna tillsammans mm. men det har ju uppenbarligen du gjort en del, mm. hur kommer det sig?
4: Jag tycker det var något som var väldigt intuitivt för mig jag intresserade mig tidigt för religionspsykologi och för mig så har religion alltid framstått som ett fenomen som kretsar kring relationer Upplevelsen av att ha en relation till något större som finns utanför en själv. För mig har det varit den intuitivt liksom, rimliga vägen in för att förstå religionens psykologi. Och så bara noterade jag att de allra flesta som har närmat sig religion, speciellt i vår del av världen, har gjort det utifrån felaktiga utgångspunkter. De har tänkt att religion i huvudsak kretsar kring någon slags, vad ska vi säga, intellektuell tro eller metafysiska uppfattningar om universum eller något sånt. Och jag har aldrig trott att det har varit själva grundbulten i religionen, utan jag har trott att det har varit den relationella känslan av att vara hållande av något som finns utanför en själv. Och det ligger väldigt nära anknytningstemat. Mm. Och så bara märkte jag så här att, okej, okay, det, det var en amerikan som hade beat me to the chase som man säger, um, på det området. Skulle inte han ha gjort det så skulle jag ha varit där först. Men jag kom som god tvåa liksom, mm. och han hade lämnat ett bra teoretiskt bidrag för saker som kunde beforskas i empirisk forskning. Så, det var liksom, så började jag som 23-årig student på universitetet och skrev en uppsats baserad på det temat. Och det gick bra, och sen så rullade det på. Liksom. Mm. Och du tror
1: verkligen du hittade en nisch eller vad man säger eller ett kall kanske. Och bara, det här
4: spåret följer vi nu. Liksom. Ja, lite så. Och, och jag skulle säga, inte på direkt... Eller inte bara på analytisk, logisk, formell väg utan väldigt mycket på en intuitiv väg. Alltså en, en slags känsla av att förstå sig på religionens psykologi som inte bara handlade om intellektuella övertygelser utan som var ganska känslomässig också. Mm. Ska vi bara för att försöka få med så många som möjligt, för mm. kanske sitter och dissocierar nu för att
1: det blir för komplicerat. Mm. <laughs> vad är anknytning? Får vi vara så basic?
4: Ja, Anknytning är ett mm. grundläggande fenomen som finns i stora delar av djurriket hos i princip alla däggdjur på ett eller annat sätt. Som innebär att den lilla ungen helt enkelt utvecklar ett känslomässigt band till sina omvårdare. Vilket betyder att de vill vara i närheten av omvårdaren. Om de blir rädda för någonting så söker de upp omvårdaren. När de ska utforska saker så gör de det med omvårdaren som en trygg bas. Så det är ungen som använder omvårdaren sådär. Så det betyder att ungen också ser på omvårdaren som... Klokare och starkare än vad de bedömer sig själva. Alltså någon som behövs helt enkelt för att ge trygghet.
0: Kommer det från någon överlevnadsinstinkt från början?
4: Ja, precis, det gör det ju. Ja. Eller det är i vart fall vad vi tror att det är ett evolutionärt <coughs> grundat fenomen. Mm. Och det är därför som man ser det hos så många djur också. Och byta då
1: ut omvårdaren till Gud, eller ja, alltså. mm. ja. Buddha. Ja. Väldigt, riml äh, väldigt rimligt. När man ja. har, alltså här, något som är större ja. något. Man utforskar något, något läskigt. Och gud. Mm. Walk with Trist. me. Jesus walk with me. Ah.
4: Ja men exakt. Och om ni tänker på evolution så är det ju så att anknytning vaskas fram under miljontals år som en del av den genetiska evolutionen. Och religion tänker jag på som ett fenomen som vaskas fram kulturellt och som är en del av den kulturella evolutionen som möter så att säga det genetiska som vi har hos oss, djupa önskningar, behovet av att reparera saker som har gått fel och så vidare. Så ska vi fram religion som svarar på ett magiskt sätt gentemot våra känslomässiga behov och intellektuella behov. Mm.
1: Och vi då som inte håller på så mycket,
4: går du i kyrkan något eller? Alldeles för sällan faktiskt. Jag tycker om att gå inte bara i kyrkan utan i alla tänkbara typer av religiösa sammanhang men... Men jag är inte liksom affilierad med någon speciell kyrka. eller religion.
0: Vilken är din favoritkyrka? <laughs> fysiskt. Så jag
4: gillar bäst att gå i katolska kyrkor.
0: Mm. Har någon så här den här på Gotland är jävligt nice. <laughs> är alltså en fysisk plats då.
4: Jag ska säga att det coolaste jag har varit med om i kyrkväg det var när jag och min älskade fru, vi var unga, vi var backpackers i grekiska övärlden och så var vi på en liten ö som heter Foligandro som är så här dramatisk som grekiska öar kan vara och vi var verkligen off territory på den här ön och tidigt en söndag morgon så behövde vi ta en buss från den här avlägsna byn för att kunna hinna ta en färja och så märkte jag att vi hade lite mer tid på oss än vad jag trodde. Så vi stannade till där vi såg en kyrka och så gick vi in där. det var jättelite folk. Luften stod helt stilla och vi tog nattvaren i en ortodox mm. grekisk kyrka. Vilket vi egentligen inte borde ha gjort eftersom att jag inte ens är döpt. Men det mm. gjorde vi ändå. Ja, 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 ja. Och det var en väldigt mäktig upplevelse.
1: Åh, oh, nu kommer det riktigt mot Robert. Så det var när det liksom är... Det var... Ja.
4: Då var det en ortodox kyrka.
1: Ja, precis. Just det. Grekisk ortodox då. Hey, som är en, en gren. Men det, det är senare.
4: Men jag tänker så här. Eh,
1: August går väl inte så mycket i kyrka. Och det kanske han gör för sig. Hans det, kyrka han är ju Söderstad. Ja, men exakt vad jag tänkte säga. Så så, ja. så eh, eh, August hittar ju sin flock och sin tro och sin tröst och sin förtvivlan på liksom, eh, tele två Arena. Mycket förtvivlan. <laughs> <Det är> liksom, <laughs> vad har vi för grejer som vi liksom, eh, söker oss till? När vi inte har så mycket gud och... Men det blir väldigt sekulariserade sammanhanget.
0: Du har väl Bruce? Ja. Hos här.
1: Ja, precis. Men det är så sällan. Det, det ja, där är ju en... himla ceremoniellt varje vecka att du går mm. på... Mm.
0: Men jag tror ändå att det kopplar lite till samma ja ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Gud, ja, ja, det är ju verkligen de enda gångerna jag verkligen känt att 1 plus ett är på riktigt 3. Mm. Mm. När liksom... Sweet. När hela Ullevi liksom har händer i luften och alla gråter runt omkring bara för att det står en gubbe mm. och mässar liksom mm. på scenen. Alltså det är, det är närmaste jag kommit liksom men, mm. men, men vad har kommit riktigt Men vad har vi bytt ut det med eller vad har
4: vi istället? Ja, men ni nämner ju två exempel. Rockkonserter och fotbollsklubbar. Och de har ju det gemensamt med religion att det är sociala sammanslutningar och det finns starka känslor. En upplevelse av mening, ceremoniella grejer som görs. Liksom. Men skillnaden är ju att de här fenomenen: um, De kretsar inte kring djupliggande existentiella frågor egentligen. Och de kretsar inte så mycket kring anknytningstema till smal mening som jag handlar om att man upplever en relation till någonting specifikt som finns utanför en själv som svarar på känslomässiga behov och så. Utan i den bemärkelsen kan man se att. Det som vi snackar om här i vår samtid är lite distraktion ifrån sånt som religion kretsar kring. Alltså tar en del av dem men de idén om Gud med någonting som är betydligt mer perfekt ur anknytningssynpunkt. Mm. Vet, inte, är, jag menar det är inte så att man Du knyter inte an till Bruce Springsteen exempelvis. Säg inte det ja, Det, 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 det här, är en diskussionell relation låt, låt mig i alla fall säga så här du, du har ingen övertygelse eller känsla Utav att Bruce svarar På andra sidan förutom möjligen på konserterna När du Nej. ligger i din ensamhet Om du ber till Bruce Springsteen Nej. Så är det inte så att du upplever att Men du Men han gav mig eller... sitt
1: munspel och tog min hand när jag stod
4: längst fram Då svarade han ja. Vilket är väldigt mäktigt Men det är tre sekunder ja. av Jag ska mitt säga liv. att jag också älskar Springsteen <laughs> Så jag skulle vara väldigt nöjd med en sån sak också men det är så att Jag det... har den typen av relation till Nick oh. Cave alltså. men, men det är lite lättare att ha oh. också För att han, han berör hela tiden tematik kring oh. anknytning och religion Och andlighet mm. och Väldigt mycket äh, bibel och Old Testament. Ja. känns
1: som. Nu har vi dessutom fått uh, besök av vackraste, underbaraste Lady Damer. Är du dum i huvudet heter segmentet? Lite uh, med glimten i ögat får man väl säga. Det västerländskt. Absolut inte. <laughs> Absolut inte. Och uh, vi har även Rigmor tillbaka som får jättegärna gärna join detta samtal uh, när helst du vill, Rigmor. Uh, det är fullt, fullt, uh, vad säger man? Ställ. Fullt och... ställ av. Mysiga, smarta Roliga människor Då trivs jag uh, Lady, hur mår du?
0: Ja, jag har så <laughs> det känns...
5: jobbigt just nu <laughs> ja, hur Tåget går det var för... för sent Mitt hår ser inte bra oh, ut i den här uh, grejen Vad uh, är det för grej? Så, nej men hörlurarna Jaha. Mm. Kolla liksom ja, ja, ja. Och jag har sån jävla brutalt träningsverk Så jag kan liksom inte sitta ordentligt Har du okay. kört karate? Ja ah.
1: Rigmor, hur mår du? Fint, Välkommen tillbaka mm. efter succén senast, mm. sex snack Jättejätte Jättetrevligt. läkare, psykoterapeut, poddare, tänkare, fru, <laughs> <laughs> vad mer?
0: Mamma, mamma. Mamma,
1: Appen Yung -Gion. Yung -Gion, Eller, kanske.
0: farmor?
6: Ja,
1: farmor, bostadsrätt kanske. <laughs> Hus va? i Nacka. Hus mejlade mm. mig väldigt mysiga bilder på fåglarna runt i på din, <laughs> ja, visst, eh, det otroligt det var... mysigt ja att det är vi... faktiskt,
6: det är en heder att få leva med vilddjuren ja men också så
1: mysigt att du mejlade bilder på fåglarna runt i <laughs> ditt hus det, det, så, sånt tar sig inte folk tid att göra längre nej,
6: det... efter aha. ett möte bara sådär aha, nej men du vet jag sitter sätter mig på diskbänken och då har jag fåglarna utanför köksfönstret mm. och då har jag liksom 20 cm mellan mobil mobilkameran och dom. Mm. Mm. Och så är det lite kul då när de kommer och domherrarna det är ju liksom gammeldags på något sätt och stenknäcken är jättekul med såna här bandit.
1: Stenknäcken <laughs> möter en delare med mig tycker jag väldigt härligt och det känns inte så 2024. Väldigt, väldigt härligt. Jag är
6: gammal vet du. Ja,
1: och det. Ja, det älskar jag. Och du känner till Per lite grann. Ja men
6: det är så roligt. Per, han har är... Har du träffats? Nej, jag tror inte det. Men ja. jag har ju lagt märke till att du är bland akademiska psykologer i den akademiska psykologin, den enda egentligen som jag märker eh, har tagit upp religionspsykologin mm. och jag, när jag gick min psykoanalytik utbildning så valde jag ett krångligt sätt, nämligen att gå den ner i Schweiz vid Junginstitutet och det var bland annat för att all psykoterapeututbildning all psykoanalys i Sverige byggde på Freud och är till sin grund ateistisk eller sekulär. Mm. Så man liksom tänker sig att ja, men om man, det här med religioner det tillhör något gammeldags vidskepligt stadium. Ja. Och människor har alltid berättat för mig oavsett vilken kultur man har kommit ifrån när de märker att det finns en öppenhet så i livskriser så kommer ju mm de eh, religiösa erfarenheterna och traditionerna i förgrunden. Och då kan det vara allt ifrån människor som har sin bakgrund i en muslimsk värld eller i en judisk eller i en kristen tillhörighet och till och med en kinesisk kvinna kommer jag ihåg. Hon på ramla av stolen när jag började fråga henne om i Jing som var en sån där orakelbok i deras. Det var ju så gammaldags och hemskt och hon var ju så sekulär mm. Men
4: Intressant att du nämner det Och vi pratade lite grann om vad som är motsvarigheten Till religion i vår del av världen Men vi kommer inte in på det som jag tror är Den stora grejen i det svenska projektet Det är välfärdsstaten mm. som i någon mening Har klivit in och I ett lite ingenjörsmässigt politiskt program äh, har ersatt religionen på grund av att det kan tillhandahålla trygghetsfunktioner. Ja, vi snackade om det precis apropå ja. ungdomsbarometern
1: var yeah. man är rädd för den ja. man känslan av att mm. staten inte längre bär oss. Så, <laughs> Nej, men en... så den, den tron har falnat lite. Liksom, ja den har börjat mycket. göra det och mm. det,
4: det har liksom öppnat svenska på senare år på ett intressant sätt tycker jag. Alltså.
6: Ja men jag nu när jag kom in här så var ni inne på ja, men den här erfarenheten i Bruce Springsteen, rockgalan mm. eh, fotbollsmatch
1: det är Det ett ord jag inte har hört sig kollade på. Aktuellt ja. <laughs> ja,
2: ja, Men den
6: har ju en religiös motsvarighet menar jag. Mm. Ja. Och då är det om vi går tillbaka till antiken före de... Uh, abrahamitiska religionernas genom... Alltså skriftens religioner. Mm. Då tror, jämför jag det med den dionysiska erfarenheten. Ja, ja,
4: ja. Bra. Är du med? Ja, absolut. Ja, jag är inte
6: längre. Jag, jag det, jag längre. Tro, <laughs> jag <tror laughs> det är, en är
1: Det är liksom utlevande... <laughs> professor och såg att du med varandra. <laughs> Ska, precis, nu är det högakademiskt akademiskt En eh, liten brief på dionys... <laughs> det är
6: inte långt ifrån Nej. hur du tror...
1: Nej.
0: Nej, vad, är vad
6: är det? Vill du höra? Ja, jag ja, ja, Nej men alltså, eh, i relig religion, det här kan ju Per, men jag menar, religion betyder ju liksom ordningregel, regelsystem för ett samhälle. Men vi är ju inte bara de här välfärdsstatsmänniskorna, utan vi har ju också det här behovet av något fullständigt tvärtom. Och man kan ta Pride-paraden, Pride-galan, man kan ta de här eh, liksom extaskollektiv som man kan uppleva på en hockeymatch eller så. Och då hade man i den eh, liksom förkristna perioden, hellenistisk grekisk, så hade man en gudom som hette Dionysos. Och han var ju vinguden och bara det. Mm. Då tar man ju bort liksom när man är eh, på lyset. Mm. Och sen klädde man ut sig, jag tänker de här, de hade liksom runt påsk varje år så återkom Dionys i någon slags vagn på Atens gator om vi tar det atenska. Och så drog man honom där och han hade varit under ytan hos Tetis havsgudinnan under vintern. Och nu kom man och folk drack vin och klädde liksom masker på sig och de hade typ bockfötter istället för skor eller <laughs> horn eller så här för att visa det här är det som får komma fram men man avgränsade då och det kanske till den här veckan eller någonting sånt mm. och efter det så kanske det kom lite barn som inte hade pappan som man trodde eller vad vet jag
2: mm. det mm. blir så allmän, <laughs> allmän, <laughs> han älskade veckan liksom
6: tvärtom eh, period
5: mm. Mm. alltså det är det jag vill flika in att det är nyss var ju liksom guden för knulla och supa ja,
1: det damer som gud men också konsten också
6: teaterkonsten inte bara det utan hans kultplatser var ju teatern, mm. alltså dramaten operan, mm. det här är ju liksom en slags hedna mm. tempel. Lady, jag
1: måste fråga dig, är du religiös eller andlig?
5: Nej,
6: eller? men jag har varit det.
1: det är en sån här här som har du gått inte... ur Facebook så att säga? Eller, <laughs> eller? Nej, men
5: jag var, alltså det här med att vara religiös, man är religiös och sen säger man inte det längre, det är ju inte så här som händer på en dag, utan Nej. det är ju en process som tar ja. lång tid och så helt plötsligt upptäcker man att ja, oh. men vid kriser absolut, då Känner jag att jag önskar att jag var religiös mm. fortfarande. Men det är, jag har någon sån kompis som skriver till mig ofta. Och bara, hej får jag be för dig? Och la hon är väldigt Nej, religiös. Tack, är bra. Nej, jag säger absolut, kör på. Men du kan fråga varför han inte svarar. Hatar han mig? Eller...
1: <laughs> <laughs> men jag var, jag var väldigt religiös
5: när jag var yngre. Eller fram till runt 30 års ålder. Men inte, jag vet inte. Men kommer
1: hemifrån eller? Nej, men
5: det gör inte det. Alltså min pappa, är väl, han är ju grek liksom. Så att han har väl... Det ah, var därför har...
1: du lägger så hårt på min statiker som jag la upp på bläckar. Ja, jag tänkte bara det. En, ja, så här, så här blir man inte av en statiker på bläckar om man inte har. Nej,
5: men de kan inte göra. Ingen nej. kan jag
1: göra. Det. Det där, hur svårt är det äh. en Oj, Oj, nage, passar Oj, i en statik? Jag är en
5: i. Jag får sån ångest när andra skriver statiker på en fest. Blir så...
1: ah. Men kan jo. du bara säga några klassiska misstag? Folk som river, jag tycker det. Är. Eller ska... eh,
5: jo, alltså du ska ju riva gurkan. Alltså, man, kan riva. Ju, man kan skiva den också supergott. Men mm. rivaren, men du måste pressa ut vattnet. du måste ha riktigt jord gurt, ah, alltså den måste ju stå och dra och, det, klöken det, och det ska bort. i med ah, citron och vinäger och oliv, olja massvis ah. en del har del, en del har mynta ah, ja. men det, är liksom, det, det smakar aldrig bra när någon annan gör det.
0: Ah, okay. ja. det Nej annan men min pappa,
5: han, var, alltså, han är väl inte ateist tror jag, för han pratar ju hela tiden om nu är han död, man pratar ju hela tiden om att han hatar Gud, så att ah. det var väl det enda jag fick hemifrån, morsan är väl lite såhär men jag har väl alltid trott Gud, det vet jag inte. Inte nu längre. Men vad har
1: Gud gett det idag genom livet? Eller alltså när, som
5: troende det är många som säger, hur kan man tro på det här? Bla, bla? Men man ser världen på ett annat sätt. Eller jag gjorde det. Man ser så här, men Gud finns i allting. Jag ser det när jag tittar upp i himlen. Jag ser det i andra människor. Um, det jättesvårt att förklara. Det är väl en mm. trygghet. Jag har väl aldrig... Eftersom att jag själv har upptäckt religionen från att jag var liten liksom, och sedan läst Bibeln och läst liksom mycket. Jag älskar att diskutera också med Jehovas vittnen. Jag tycker ju att de har fel mycket. Men jag, jag älskar att diskutera eh,
4: religion. Ja. Det
5: är verkligen så här min mitt favoritämne religion och flygoliska andarna av konstnärliga anledning. Mm. Mm. Ja så spännande. de hade inte
1: gud med sig naturligtvis. De
5: trodde på gud faktiskt. det var därför
6: från det var därför från var varandra också. Ja. Mm. Får, jag, får jag fråga dig? Får jag fråga dig en kort ja. grej? Var det den grekisk ortodoxa varianten av kristendom eller var det Nej. liksom privat person. Ja men det var
5: privat. Jag skulle ja. kunna jämföra mig själv som en konvertit som upptäcker en religion även om jag är född i ett, liksom ett kriste, en kristen kultur ja. och sen är jag döpt ortodox och så och vi har haft det liksom kring oss men inte, alltså, ja. jag läste ju bibeln på egen hand så jag fick ju inte heller här prästernas här pesternas version av det svalvarlosen ja. för jag läste bibeln läste vad Jesus sa läste vad det stod och fick en, en, en bättre bild tycker jag igen. Men har du varit
6: med. Det finns ju en eller fanns i alla fall en grekisk ortodox kyrka eller var det en rysk ortodox kanske, borta i stan För jag var med om en fantastisk påskmässa där. Ja,
5: påsk är stort i Grekland. Ja, är det inte det? Ja, alltså är annorlunda ja. än i
6: den protestantiska kristnomen.
5: Ja, Gud, det är fantastiskt. Men det finns en ortodox, grekisk ortodox också i Stockholm. Det är där jag är döpt, men jag vet inte riktigt var den ligger. Nej. Jag hade kontakt med den nu med begravningen, för vi hade en ortodox begravning till min pappa, jättemärkligt, för där... Har man öppen kista. Mm.
1: Uh, det var intressant. Men jag tänkte, Per, uh, på en mm. så bör, ditt, uh, Det här som du säger, att man ser allting, världen på ett annat sätt och så. Mm. Det är väl lite där intressanta med För att om du frågar en uh, kanske liksom student på KTH eller något om Gud. Då, de vill ju gärna ha liksom, hard facts. Ja. Och då är det liksom så här, okej. Okay. Men om jag säger så här: Gud, gör det här. Och så gör den inte. Okej, okay. alltså de vill ha, man vill ha liksom. Man vill kunna det ge ett hypotes, mm. slutsats, mm. resultat och så vidare. Mm. Men
5: det är ju det som är tro.
1: Ja, men precis. precis. Mm. Och det är just det som jag det ser
5: man, man ser ju Gud. Alltså, och sen är det, jag var ju, eftersom att jag inte är en sån här religiös, eller var en religiös fanatiker som tror att Gud hjälper mig. De här, för vem är jag liksom? Varför ska hjälpa mig? Och inte barnen på det? Ja, varför, varför jag är typ? utvald liksom. Ja, jag, jag, jag tror det på det, det här att Gud, nej, men eller hur. <laughs> Gud finns, Jesus finns, uh, men... Vi fick frivilliga och vi har fuckat upp det. Mm. Sen såg jag mer Gud och Jesus då som ett stöd. Att de är där och de lyssnar och de tröstar. Mm. Men de kommer inte lägga sig och de kommer inte hjälpa mig. Ja. Och så står det också i Bibeln, Gud hjälper den som hjälper sig själv. Alltså typ ja. ta tag i egna jävla skit. För <laughs> liksom. jag trodde väldigt... Alltså jag läste Bibeln.
1: Jo, jordens första liksom, coach, alltså, ja. coach.
4: Ja! Religion har speciellt då i den här Abraham, abrahamitiska traditionen som vi står i, har lite av ett dilemma liksom och å ena sidan så är det så att det är mysteriet eller känslan av någonting som inte är konkret som lockar med det um. Å andra sidan så är Gud också liksom karvad utifrån något slags vad vi brukar kalla för antropomorfiskt material, alltså människolika egenskaper. Vilket betyder då egentligen att han skulle eller hon skulle kunna gripa in och göra saker, mm. men gör det inte. Så det där skapar ju lite grann av ett dilemma för människor. Ska man avlägna sig från det eftersom att vederbörande inte svarar på det sätt som hen skulle kunna göra eller ska man bejaka mysteriet vilket innebär då i så fall att man tänker att okej okay, vi förstår oss inte på Gud, kanske inte ens Gud finns men det är en kulturellt framvaskad metafor för någonting som är väldigt betydelsefullt för oss människor. Ska vi då säga ja eller nej till det? KTH-personerna som ni beskriver, de skulle säga nej. Detsamma gäller för humanister och så vidare. Medan folk som är, ska vi säga, lite mer intuitivt eller holistiskt orienterade kanske skulle säga ja. För att för dem så är det felaktiga förväntningar att tro att det här objektet ska funka på samma sätt som en annan människa.
5: Ja, för att man förmänsklingar. För att Gud. man har
4: förmänsklat för mycket för när man, man, så man har är, sådana förväntningar.
5: vi är Guds sabel och tänker man sig en snubbe liksom med ja, skägg. Precis. Men Gud har inget kön, har inget ansikte. Ja. Gud är någonting helt annat.
4: Exakt,
1: Skapat ansikte och en kropp och mm. på någonting mm. som är.
5: Och att han ska då resonera ja. som en människa. Alltså Va, ja. Vad
1: har ni haft för liksom starka, andliga, religiösa, psykaderiska inte vet jag upplevelser som man så att det här. känns Det mysteriet har varit prominent, så att säga, mm. Mm. kanske känslan. Då. Nu, inte liksom jag ju nu, en nu, långt ifrån 76 buss mot tre ja. alltså. ja. ja,
5: Allting har ju en naturlig förklaring. Jag som ateist tänker ju så. Min mamma har alltid varit väldigt så här. Oh, det här, Jag såg ett spöke eller den här grejen Och så ska hon berätta grejer Och jag bara, men mamma, alltså, det är bara för att du inte kan förklara det Men det var säkert ett litet jordskalv eller det var säkert fladdrad gardin alltså, det, <laughs> ja, det är så jävla märkligt att så fort någonting konstigt händer Ska folk alltid dra slutsatsen att det måste vara ett spöke ja, men, men
1: Det men, är det ju spännande svare. då för för, men jag är inget konstigt, av. jag menar bara något som kan vara så starkt Eller mäktigt eller? Känns...
6: Jag, 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 kan, jag kan prata ah. Det är som människor berättar för mig om Och jag har också haft sådana erfarenheter mm. Och jag tror ett feltänk som lite grann är i rullning här det är att man säger Gud hjälper inte mig, han lyder inte mig han gör inte som jag säger för då har man ju liksom satt sig själv och gjort Gud till den här lydiga eh, vad ska man säga instansen mm. i något osynligt medan den eh, religionen är egentligen tvärtom mm. att man, som jag tänker mig, och det är att man utgår från att jag tycker om en gammal en gammal romersk filosof som var en frigiven slav som hette oss. Och det var han som sa så enkelt så här Ja, en del av oss människor har vi kontroll över. Och en del av oss själva har vi inte kontroll över. Mm. Och då vad vi lägger in i det här andra som vi inte har kontroll över det är väldigt olika. För att ofta så pratar man om människan i singularis. Och det är ju det är ju alltså uppenbart, om vi fem som sex som sitter här, vad heter du för namn? Natasha. Natasha.
5: Eller Lady.
1: Eller anastasia heter jag i ortodoxa
5: kyrkan. Mm. Ah, Okej,
6: okay. Man får ja, jag, ju ett nytt namn där. Ja, Men Natasha, Per och jag och ni och så vidare, så varje människa har ju en inre värld. Och det, mitt yrke har ju handlat om att möta människor i deras inre världar mm. och att de är så olika. Så det är ibland förvirrande att säga människan i singularis. Men det får man göra då när det gäller religion, när det ska vara för oss alla. Men till exempel så var det så här, apropå mina fåglar, mm. att jag bor i en skogsbacke. Mm. Får jag ta ett exempel på mm. hur jag har upplevt det mystiska? Ja, ja men då var det så här. Jag gick med hunden och min nyfödda första unge- i en sel i skogen på andra sidan, jävla Och så lyser solen på en backe. Då tänker jag, hur kommer man dit? Och så på kvällen när min man, som också är läkarkollega- kom från jobbet och här, kom ska se. Där ligger ju två hus, jag vet inte hur man kommer dit. Nu kanske inte vi har, nå, vi har inte råd så. Men om vi säger till dem att om tio år kanske de vill sälja- då kanske vi skulle kunna bo där. Och det var då han vände sig så här, kollade ner i mitt ansikte och sa, vill du bo där? Och för mig var det som att, on, off, säger jag att jag vill bo där nu, då är det som att trycka på knappen. Och då gjorde jag det, så här, ja, så här. Sen satt det igång. Så att det där huset som vi får bo i då, det var så omöjligt med bygglov och allting som var konstigt. Men han får, Hon får. Hon
1: får. Nej, men det får så mycket bakterier i munnen. Mm. Det är bra att blir läkar ut
2: Men jag får ju
6: ett nytt glas. Är, det är missikatt. Yeah.
2: <laughs> det är också ett
6: tecken när djuren vill vara med. Men mm. i alla fall, för att göra en lång historia kort, så var det så omöjligt att få bo där Och då lovade jag universum, som jag kallar det för då. Ja. Man kan kalla det öden. Man kan kalla det. Men alltså det här större sammanhanget som vi är del av och som vi aldrig kan kontrollera.
2: Mm.
6: Om jag får bo där så ska jag göra en inskription över dörren. Det var liksom mitt lilla... Det, det var min lilla... Och då tänkte jag, det kommer något läckert. Typ Dionysos-templet. Någon mm. sån här <skratt> grekisk sentens. <skratt> och det enda som kom var ett bibelord. Och då tänkte jag... Åh, oh, shit, jag kan inte ha ett bibelord över dörren. Det här går ju inte. Och det kom inget annat. Och jag hade lovat universum. Och det var då jag fick min snilleblicks, katolikerna kör bibeln på latin.
3: Så jag ringde katolska
6: bokhandeln, för det var 1974, och frågade, vad heter det här bibelordet på latin? Ja, konvertat dominus voltum sovbanda oss. Ja, men ta det sakta, jag behöver skriva upp det då. Köpte köpte eh, skar ut de här texten, det står över våran dörr. 15 år senare ungefär så läste jag i Svenska Dagbladet att man har gjort, hittat en gammal grav när man bygger om i Jerusalem så kommer det fram gamla gravar. Och då visade det sig att man har hittat en amulett, eh, två jag sagt. Men den ena hade man jobbat kanske 10 år med och kunna tyda den här lilla kylskriften. Och då visar det sig att det var det tidigast kända bibliska ordet eller uttrycket. Som man har fått fram. Och så kom jag för tio år sedan till Jerusalem. Hittar i deras museum där plötsligt den här graven. Och så ser den här amuletten som då var hoprullad silverring så här. Och så var den utdragen. Och så hade de jobbat i tio år och kunnat tyda. Och då var det min inskription. Och då känner
4: jag. <suss Europeans>
6: det Hur kunde det bli så? Ja, det har ju ingen betydelse för någon annan. Men, men för mig var det stort. Och så sprang jag till shoppen, Och de hittar i en låda ett, liten, ett litet silver. Och det har jag på. Det är det här som man nu? Ja, det är den här alltså. som jag håller i. Och slutklämmen var ett, något roligt. Om jag babblar för mycket nu. Men alltså, slutklämmen är så jättekul. För att då satt jag i Salgrenska sjukhuset. Jag hade ju kört ett, en föreläsning. Och så var det en annan föreläsare som jag gärna ville lyssna på. Som heter eh, Pelle Sandstrack. Och han har Tourette-syndrom och han skulle beskriva hur det var ofrivilligt annorlunda. Mm. Och, och så såg jag plötsligt, jag kan rätt mycket just om Tourette-syndrom och andra neuroatipier som det heter. Så såg jag plötsligt att han börjar kämpa så här med eh, ticks och då har man vissa grejer man gör. Man håller emot en vägg och han stampar med klackar när jag tänkte stackar nu nu bryter det snart igenom om man inte
5: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com
6: ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och rätt som det så tar han två skutt fram och griper tag i mina öron och i mina öron och sen tar han tag i det här och behövde gnugga det för han hade <hyckling> sett oh. det. Och sen efteråt så sa han så här, och de andra i salen såg lite förskräckta ut så här. men jag tyckte det var hedersamt att han ville gnugga mina öron, han gnuggade ingen annan.
2: Och så frågade
6: han mig, vad är det här? Och jag sa att ja ses vi igen så ska jag berätta, men det tar en stund. Så han, ja, vi har inte sett sen dess, men det, det är liksom när det plötsligt är någonting som... Jon kallade det synkronicitet. Mm. Att alltså det oförklarliga och det konkreta här och nu plötsligt har brutit igenom mm. som om det funnits ett samband.
1: Men då måste jag det här bibelordet. Mm. Vad, vad var att det var? Konvert och domen. Alltså, ja. måste ju...
6: Convertat dominus vultum suum adnos. Ni får slå upp det. Ja. Jag vill inte sitta här. Nej då. men då får vi,
1: då får vi <laughs> jag måste vara ute så att jag ska jobba. Så, tack så mycket för idag. Du är än, än så länge inte AI-utbytbar på Nej, sätt. Och de, precis. Och dessutom inte heller kanske ska få jobba så mycket med de stora mysterierna, utan ganska
0: konkreta, <laughs> konkreta
2: frågor.
1: Har du underbart? Tack för det, Puss. Tack. Uh, ja, det var, en, det var en potent anekdot.
5: Det är sånt här som gör mig bitter, för alla har såna här berättelser, och inte jag. Då det är det så här, men Jesus hatar mig.
6: Varför <här> <här> pratar ju no om <här> universum
5: med alla förutom mig?
6: Det är tiden, tiden. Det är I min ålder så kan man se bakåt. Ja, men är... jag är uppe i
5: åldern nu också, så det är liksom nu börjar jag bli trött på det men Jag har alltid känt så här. När, för jag, jag, jag är artist, men ibland är man agnostiker. För bland tror man liksom så här att det kanske, kanske finns något För att jag har alltid haft väldigt mycket tur i mitt liv. alltså Jag, verkligen, jag är ju en fuck up, det sa jag ju sist. Men jag har alltid så här glidit på en räkmacka genom livet. Och fått det jag vill. Och nu är det så jävla populärt på TikTok om så att du kan manifestera din verklighet. Mm. Uh, vilket är bullshit såklart. Men jag kanske kan det. För att jag får verkligen precis vad jag vill. Så att det är väl det enda mystiska, kanske. Jag vet inte. Men ingen Jesus.
4: Ja, jag har en liten hang i de här sammanhangen. Och det är att, liksom, som jag tror kanske kan vara till hjälp för dig också. Det är det här med att man låter religion kretsa så mycket kring just tro. Mm. Jag tror att man närmar sig religion av sig bättre om man liksom sätter parentes kring frågor som rör tro. Och det är ju en väldigt icke-protestantisk inställning. Därför att enligt Luther och de protestantiska alltså vad tro det är centrala men det är en mm. egendomlighet mm. lägger man bara det åt sidan och fokuserar på erfarenheten och öppnar sitt sinne för mysteriet så kommer man att snubbla på över saker som ja men som Rigmor nämner mm. som Jung kallade för synkronicitet och i min värld är det så att jag lever jämt och ständigt med det nu för mm. tiden um, inklusive mystika erfarenheter och sådär men det betyder inte att jag får en formell tro på Gud som mm. passar ifrån en till någon speciell typ av religion eller någonting i stil med det. Utan jag går omkring och liksom låter erfarenheten eh, vara öppen och alla trosföreställningar och sånt där vara liksom, vad ska vi säga, hypotetiska och inte de mest intressanta ingångarna. Religionen... Och jag tror att det är därför som jag har göra skapligt bra religionspsykologi och sådär, för att jag helt enkelt har tänkt bort det här som, som jag menar får folk att inte förstå vad religion egentligen handlar om.
5: Alltså. Ja, men det är ju också man mig. alltså religion, mm. även när jag var kristen så tänkte jag alltid att men det här är det sättet som universum eller gud, när man säger gud så tänker man ju alltid på den religiösa guden, men jag tänkte mer på det som någon slags kraft som inte jag förstår att, men att religion, kristendom för mig var ju mer ett sätt för den kraften att manifestera sig för mig mm. på det sätt som passade mig men att ingen annan religion var mer liksom rätt eller fel, utan det är ju bara någonting som vi har så här, skapat ihop någon liten degklump för att kunna förstå någonting som är mycket större än oss. Mm. Så att, ja.
1: Jag måste kissa. Agge, kan inte du berätta om någon, någon upplevelse som har varit lite eh. över... Inte övernaturlig men...
0: Oförklarlig.
6: Oförklarlig
1: eller liksom andlig eller... Alltså
0: jag har inte riktigt...
1: Jo, det börjar man nästan ja, gå ja. Sen tänker jag att människan
5: har väl också en förmåga. Så här att, för jag tror att vi har mer förmåga än vad vi, än vad vi är medvetna om. Det behöver inte vara religiöst, eller utomjordligt eller andligt, eller någonting, men att vi också har förmågan som med den här synkroniseringen. Att vi har förmågan att se mönster, att det finns någonting som. Alltså vi har ju ihop, vi hänger ihop, vi är ju liksom molekyler allihopa. Mm. Och att det är väl det som att vissa människor har en bättre förståelse för att känna igen och liksom lägga märke till sådana grejer och då blir det de här oförklarliga upplevelserna som kanske egentligen inte är så oförklarliga men de är, känns det för oss,
0: mm. typ. Om man tolkar det så.
5: Ja.
6: Men det, det är otroligt vad, vilken skaparkraft eh, människor har haft eh, i religionens namn. Mm. Alltså om man tar tempel... Eh, om man tar eh, de stora tornkyrkorna, synagogorna, moskéerna, eh, alltså det är ju något otroligt. Man bygger inte för att kungen ska få bo fint eller djuren ska få ha skydd och tak över huvudet utan man bygger för en andlig värld. Om mm. man skapar en bärande mytologi. Jag har intresserat mig mycket för den egyptiska, religion, för den egyptiska religionen och den hindu, de hinduiska religiösa systemen och den, ja, den förstås, antiken i Europa och så. Och, det, och då kan man ju se att det är en sån poesi som kan hjälpa oss och även då är det de bibliska berättelserna förstås. Och sångerna och musiken och allt det här. Så att när människor tillsammans samlas inför det här oförklarliga som är större än vi själva. Och egentligen har det väldigt mycket att göra, tänker jag, med samvetet. Det vi vet tillsammans, i motsats till lugnvetet, alltså det vi lurar varandra Att, att det finns liksom en, en gemenskap runt sådana värden mm, som är mm. alltså de, alla de stora beprövade religionerna har ju den gyllene regeln, gör inte mot någon annan vad du inte vill bli utsatt för och det är en sån enkel form av demokrati mm. mitt i alltihopa, att alla mm. har samma värde mm. och det där tycker jag är en motvikt till och det är det som spårar ur när det blir sekt. För alla religioner får ju också sina sekter. Mm, mm. Och då blir det vi mot dem istället. Och Men det är utan... också
5: människor med makt som vill profitera på människor. Och så tar de religionen och liksom gör det till någon slags verktyg för att kontrollera. För religion mm. i sig tycker jag är väldigt fin. Alltså det är ju en kulturell grej som handlar mycket om gemenskap. Mm. Och man ser ju också, så här, om man tittar tillbaka i historien på många tidigare kulturer. Hur det har varit så otroligt lika sätt att utföra de här ritualerna på mm. fasta det var så här, typ om man tar gammal svensk religion, alltså den här Asatron och det, och jämför med den gamla persiska till exempel, de är ju nästan identiska och det är så här, men hur på två olika platser i världen mm.
6: Det, det där och sen kan kommer man landers om att det vandrar och man får liksom mm. synkretism man lånar över lite mm. religiösa när människor kommer från andra delar så men vi visste ju också andra saker över.
5: förut och hade ju ett annat liv så att man såg liksom, då såg vi ju så här, de årstiderna kommer solen går upp det här sker Så ja. man hade med någon slags kollektivt
6: men vi har ju i de här stora övergångsritualerna med Mm. Med begravningarna, man gifter sig, präster har berättat att de vill, många unga par eller par som gifter sig, säga, finns det någon sån där gammeldags religion som man liksom inte riktigt fattar vad ordet bens betyder, alltså att man hoppas förankra sin eh, kärlek i något evitt och då ska det nästan inte vara då ska det nästan vara obegripligt så mm. jag tänker komplement då till vad Per sa att mm. välfärdssamhället ska vara tryggat och begripligt mm. jag gillar inte så bra den nya eh, bibelöversättningen. För jag är ju uppväxt då med 1917 års bibelöversättning och då är det det här arkaiska gammeldagsspråket. Mm.
5: Jag gillar inte heller nyöversättningarna.
4: Alltså.
1: Nej, du
5: gör inte heller. Mm. Jag, nej, men jag fattar mm. ingenting.
4: Jag, tror, nej, jag, jag, jag håller verkligen med det. måste vara den
5: gamla. Ja,
4: ja nej, men precis. Och det är ju liksom också tror jag lite grann med att vi förknippar religion med någonting som är ganska högtidligt och om det är ett modernt streetspråk liksom mm. så att, då känns det som att en del av det här Ja, man kan absolut ha
5: så här en bibel där man har det gamla språket, och sen kan ju någon verkligen så här förklara, för det finns ju många böcker jag vet att koranen har så här långa förklaringar det går att köpa en koran och så finns det så här, det är nästan mer förklaringar än själva texten, mm. det kan man ha för när jag förklarar bibeln, för mina barn frågar ju väldigt mycket och jag, mm. jag kan ju prata nästan som en präst och då brukar jag förtydliga också att jag tror ju inte på det jag säger men det kommer det låta som att jag tror på det jag mm. säger barn och då förklarar jag med ett väldigt så här ungdomligt strid, liksom, snack när jag ska berätta vad Jesus sa typ, men mm. Det måste få finnas i det här, nu är inte det ursprungligen, för att han pratade ju inte svenska, men det ska vara så.
4: Jag tror att vår reaktion på den nya översättningen, det är en typ av reaktion som folk har haft i alla tider på nya översättningar ja. av Bibeln. Och det var många intellektuella, lärda människor som inte gillade alls att man övergick från att läsa Bibeln på latin till exempel mm. till svenska. Precis. Men det fanns många praktiska vinster med att ändå acceptera ja. ö, översättningen till svenska.
6: Jag har ett speciellt ställe som jag avskyr i den nya översättningen. Mm. Vill ni höra vad det är? Jo, det är i Fader Vårbönen. Oh, ja. Mm. ja
2: Fy det! Oh, oh, jag blir jättearg,
6: varje gång man är på sån här eller Jag har gillat en speciell eh, sentens där, nämligen Inled oss icke i frästen. Alltså, jag tycker det är så bra, för jag blir inte i frästelsen ska jag känna mm. och det vore skönt att slippa en del men då har de ändrat det till utsätta oss inte för prövningar Precis. och det ja, tycker det är jag är
5: samma. helt galet, Nej. ärligt talat och den har och ju vad... ett flow också som är alltså hela den liksom, den, ja, den har ett speciellt flow som ja, är väldigt det. skönt och ja. rullar fint liksom. exakt så. Och så bara, alltså jag blir jätteförvirrad Jag har ja. varit på många tillställningar ja. i kyrkan Där de ja. ska läsa den här Och så bara,
6: ja, jag hänger men inte
5: med Då
0: känner man alltid en nyaste nej. på föreläsningen Det har de gjort nu när
5: jag har varit alltså, jag, var
0: på ja. <laughs> jag har varit på
5: begravningar, på dop och sånt ja, Och det är precis. alltid den nya varianten ja, jag
4: jag... Men jag tror, ja. alltså, varje gång man nyöversätter Så går man tillbaka till ursprungsordet uh -huh. Och det grekiska ordet där, Jag kommer inte ihåg vad det är för någonting Men det är så här dubbelladdande Det kan vara så det kan vara prövningar och då tror jag det är så att när man då nyöversätter då tar man någonting som ligger bättre i synk med tiden. Ja. Mm. Och frestelse mm. har ju att göra med synd. Ja, skam. Och det ska, skam, vi det ska vi inte hålla på med. Utan prövningar vi är någonting som fortsätter att alltid finnas hos människor. det kör vi på den då
6: kör vi på det. Plus de det här. Plus att man förstår grepskan bättre. Jag var inne på ja, men det dionysiska elementet. Ja. Att det liksom finns ett ändå ett litet hörn i guddomen men, av det här vildvuxna tokiga... Ja,
4: men, men här säger ju då ja. kristendomen, eller i svensk uttolkning här och nu, att ja. Right, vi ska inte säga nej till det dionysiska som handlar om frästelser, utan vad vi, vad vi ska göra är att försöka få Gud att hjälpa oss med olika typer av prövningar som vi har. Och det behöver inte vara av moralisk karaktär då, utan det kan vara...
5: Men jag håller inte med, det är inte prövningar, nej. det är ju frestelser. Alltså jag blir frestad av det här ja. Typ. Ja, men, Trövning, det, det är det men är, det är lite... något annat är
6: nåt helt annat
5: för ja, mig ja. också ja, ja, men, men de har lika. ju ändrat hela så alltså, även början alltså, ja. jag blir såhär, nej, men, vänta. men
4: ursprungsordet på grekiska ja, det är alltid det man går tillbaka till ja, i översättningen du kanske vet vad det är från.
5: nej faktiskt inte för det är gammal grekiska ja, nej gammal grekiska är helt annat men jag vet ja. ju att mycket i bibeln är så att man har ju, prästerna har ju själv så här vi, vi skriver här ord för det funkar bättre mm. men mycket av de grekiska orden har ju haft andra betydelser min favoritdel är ju den här uh, delen om, den enda delen i Bibeln, om att homosexualitet skulle vara en synd. Men det handlar ju inte om homosexualitet alls. För att de har ju översatt uh, det grekiska ordet helt fel. Så att, uh, men det, det, det gillar man ju att tro på ändå. Mm. Men, och det är väl därför de liksom gör ändringar. Men jag tror, jag vet inte om de är. Vad är det för den. ord
1: då? Det alltså det är
5: ett ord som nu kommer inte ihåg, ordet i sig, det grekiska ordet. Men ordet är, alltså man använder det liksom inte. Så det är ett märkligt ord. Men det betyder inte, det står ju så här att en, om en man ligger med en annan man så som man ligger med en, en man ligger med en kvinna så ska han liksom straffas. Bla bla bla. Men det de menar är att om en man ligger med en pojke det vill säga ett barn mm. så ska han straffas. Och grekerna ändå inte var helt... Alltså det är ju märkligt då för att de, de gillade ju att <laughs> ligga med pojkar. <laughs> ja. Men, ja, men det handlar ju liksom inte om homosexualitet egentligen då utan det handlar ju fan om pedofili. Mm. Men det är ju inte det tycker ju kyrkan Okej, kan vara lite ja.
1: Vad Kan man få in någonting om psykadeliska upplevelser i den här konversationen? Jag har haft
5: någon... noll, men vill ha gärna.
1: Ja, men det har varit, varit några av mina roligaste. Alltså, 10 gram svamp, då åker man ju på en inre jävla resa. 10 gram är mycket. Ja. Mm. Jag snackade med Gabor Mat här veckan faktiskt. Han har tagit 16 gram. Det är fan en <laughs> det funkar det på
5: oss med ADHD, För att vi kan ju ta hur mycket droger som helst nästan.
1: Ja, ah, fråga
4: professor <laughs> um, du, jag tror att jag skulle, ja, det är faktiskt ett uh, intresse för mig på senare år detta med, med psykedelisk mm. vetenskap um, ja, jag försöker bara hålla mig till forskningen mm. på området <laughs> men um, ska jag säga om ADHD vet jag faktiskt inte jag kan säga så här att man i de kliniska studier som finns brukar man av säkerhetsskäl exkludera folk med bipolaritet ja. psykos hos sig själva eller i den omedelbara familjen Um, en del indikatorer på vissa typer av personlighetsstörningar och så vidare brukar också screenas ut. Men just mm. ADHD har jag faktiskt inte sett att man har adresserat. Jag vet faktiskt inte vilka effekter man skulle ha. Det är ha väl kanske
5: olämpligt om man ska forska på effekterna av en viss medicinering. Att man, det är väl kanske bättre då att ha neurotyper. För att,
4: ja, uh. kanske. Nej, men, och det finns ju en grej med, med uh, psykedelika som, som handlar om att man, um, man bryter connections eller nevrala förbindelser som är etablerade sedan tidigare och det är delvis det som den kliniska nyttan finns därför att det möjliggör att man bygger upp nya typer av mm. förbindelser i hjärnan men det är samtidigt också så att under ett psykedeliskt rus så tappar man sin exekutiva förmåga alltså att hålla ihop medvetandet och driva det agensmässigt åt ett särskilt håll va? Och därför tänker jag så här fenomenologiskt att det kanske inte passar jättebra för människor med ADHD. För de har redan en del problem ja, med just de sakerna. Det. Liksom. Mm. Så att det är väl kanske en ändå ett av de kliniska tillstånden som jag tänker kanske svarar sämst på psykedelisk terapi, alltså, ja. men jag vet inte. Det är en jag, skulle,
5: alltså, jag skämtar och åh, droger, haha, skitkul, mm. det är ju inte. Men för att jag har sett liksom, dokumentärer och läst väldigt mycket om just forskningen kring det psykedeliska och det är otroligt intressant.
4: Ja, det är verkligen ja. Och
5: då blir man så här jag vill inte pröva för att jag vill bli hög och ligga liksom, och garva någonstans utan för att det kanske gör någonting i hjärnan. Mm. För att jag har ju sett liksom många som bara... Men jag var deprimerad i 20 år. Tog en liksom tripp och sen bara... Sen så hörde jag om de som blev vegan efter Och det är jag lite rädd för. Ja, det finns
4: eh, faktiskt data från flera studier nu som pekar på att ens eh, ekologiska... Uh, värden så att säga ökar ja. och upplevelsen av att vara connectad med naturen och så. Mm. men
5: jag tror redan att vi är det men jag har inga problem med att äta kött ändå man vill liksom inte
1: göra jag vill liksom göra ännu mindre skada på allt och alla, mm. Mm. även djur och natur för, ja, man, alltså, man en del precis, av för att äta ja. kött
5: för mig handlar ju inte om att vi ska ha en massa slakterier och liksom plundra hela jävla djurvärlden utan Nej. det ska ju vara på ett ekologiskt och trevligt sätt vilket mm. jag absolut inte ägnar mig åt eftersom jag inte har egna djur men, nej, men det, är, det är jätteintressant. med
4: ja, men det är ju att realiteten kring djurindustrin är väldigt mycket. Just det där med ja. industrialiserat förhållningssätt till dem. Och djuren har ett helt och hållet instrumentellt värde och sådär. Och jag tror att när man har en stark psykedelisk upplevelse så upplever man samhörighet med naturen. Och då bara fattar man mm. att okej, okay, det där är inte hur vi ska förhålla alltså, oss till Det är ju inte... Det kan
6: bli så, men det blir ju inte alltid så. För många år sedan så var Stan Groff hemma hos mig. Mm. Och han var en ledare på i Essaland, som är ett sånt här psykodeliskt center mm. från New Age-eran, kan man ja. väl säga. Mm. Äh, och så sa han så här, men du är ju läkare. Ja, och så här, oh, you would be great in Essala." Han tyckte jag skulle komma dit. Äh, och då, och då så sa han så här, du, du, du tar bara så många milligram av det och blanda med så många milligram i det Samma. sen får du arketypiska upplevelser apropå att jag då var, gick min utbildning vid Ljung, pendlade till Ljunginstituten i Syrik och jag sa till honom men du, så här är det för mig om jag provocerar fram en sån upplevelse då är det för mig ett avsteg från religionen för mig är det intressanta om det kommer en stark dröm, sömdröm, om det kommer en stark erfarenhet genom djuren som mm. jag lever också med djur att det kommer till mig från det obekanta. Mm. Jag vill inte kemiskt provocera fram någonting utan jag skulle vilja uppleva det som det är.
4: Men det där jag, jag respekterar. Min fru säger ungefär samma sak men jag själv har en annan inställning och den tror jag kommer ifrån men vissa så här utvecklingspsykologiska utgångspunkter som jag tror är giltiga även i det här sammanhanget. Vi brukar prata om ekvifinalitet. Det betyder liksom att det finns olika vägar till samma destination. Ja, precis. Och mm. grejen är att också om, man, om man tittar destinationen här skulle kunna vara upplevelsen av samhörighet med naturen. Mm. Den kan komma utifrån från naturen. Mm. Den kan komma inifrån via ja, men säg, kemiska substanser och något sånt. Men det som sker i din hjärna kan vara snarlikt oavsett. Så ett sätt att tänka på de här substanserna är att de hjälper en att öppna sin perception eller upplevelse av samhörighet med naturen som annars väldigt lätt går förlorad i vår del av världen på grund av att vi hålls på avstånd ifrån... Djurindustrin, vi bara går till IKO och köper en ja, grej. Ja.
6: Vi, Men för att ta bara in. ett
4: konkret exempel, det mm. finns ju ja. mycket annat också. Liksom, ja.
6: Men man får ju titta också, tänker jag, longitudinellt. Ja. Hur, vad gjorde det med Stangroff? Att han höll på med droger? Mm. Och då, då, då är för mig, liksom, vad blev resultatet? Om mm. jag går med i eh, Bagva, numera Orsorörelsen- mm. eh, och de lovar alla de här liksom självförverkligande... Så hur har det gått för de här lärarna? Jag lärde mig med mm. Transcendental meditation 1968 när jag kom till Stockholm När jag var intresserad av den här mystiken, mm. Österlands andlighet och så. Mm. Men då kan man ju liksom se efterhand... Hur, mycket, hur, mycket, hur gick det yrkesmässigt, familjemässigt, i kärlekslivet för de här som var väldigt devota i mm, den? Mm. Och det tycker jag är intressant. Vad ja. gör du med en människa eh, när man... Och då är jag tillbaka i det här att vi är så mm. olika.
4: Men verkligen. Ja. Och jag tror inte man ska vara devout heller faktiskt. Jag tror att ens ingång till det mesta här i livet ska ta sin utgångspunkt i Aristoteles. Eh, Dygtlära och där ingår bland annat måttfullhet. Mm. Det ja, inte. men jag
1: tänker liksom, så här, ja, men <laughs> liksom som har tagit ayahuasca i liksom hur många år som helst och svamp liksom, de har väl haft en sund <laughs> ro, liksom, relation till det Och de tar ja. det inte jätteofta Nej, Nej de tar med ett syfte ja. inte liksom... Och det är
6: vissa som tar det, det är barnförbjudet
5: ja,
1: till det exempel. är väl, hoppas kanske mm. Mm. <laughs>
5: Men alla de här sekterna när det liksom är västerlänningar som ska här, upp täcka någonting, då blir det ju väldigt... Alltså det blir ju ett missbruk. De...
4: Ja men jag håller med, jag ser jättemycket av det också. Och vad man gör där är egentligen att man reproducerar sin egen kultursproblem från första början. Mm, mm. Man tror att man ska göra någonting åt det, men sen så fortsätter man bara och okay, är nästad i den och så ska man ta jättemycket av någonting och hela tiden ha spännande upplevelser. <laughs> ja men
5: man letar den där liksom kicken som man fick. Ja. Precis som en heroinist gör. Ja. Liksom. Det var en upplevelse, nu vill ha den igen och igen och igen istället för att använda den som ett verktyg för att liksom nå någon slags insikt.
4: Ja men exakt och när det gäller just verktyg så där är det, ju, det är spännande grejer som dyker upp som pekar på än så länge lite spekulativt men det ändå börjar komma data som stödjer det att man med hjälp av en ganska starkt dos psykedeliska preparat kan öppna kritiska perioder i utvecklingen som liksom delvis har förslutits eftersom att tiden har passerat och möjliggöra att man har reparerande erfarenheter som gör att man inom den domänen eh, Även som vuxen drar nytta ut av saker som man egentligen kanske skulle ha behövt göra när man var ett till två år gammal. Men, ja, du kan du, 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 du din... ta det
1: för eh, normala personer? Kan du säga mm. det för en, <laughs> ja, Mitt favorittema
4: handlar ju om anknytning. Nu tänker tänker så här att eh, ett, ett, ett nyfött barn kommer till världen och eh, signalerar sina behov och sin hjälplöshet mm. på ett ganska icke-defensivt sätt. Eh, det gråter när det behöver hjälp och så vidare. Och då är det vissa barn som får lyhörda svar från sina omvårdare och då kommer de att befästa den här strategin att signalera när man behöver hjälp. Och det mm. är det som vi kallar för trygg anknytning. Det det. Men ett barn som inte får lyhört gensvar på den här typen av signaler kommer över tid att så småningom utveckla olika former av otrygg anknytning. Mm. Som bland annat kan komma till uttryck som undvikande, det vill säga att istället för att visa sin sårbarhet så där så så döljer man sina signaler och låtsas som att man är starkare än vad man är och så vidare. Och under en stark psykedelisk dos så kommer en person som är kraftigt undvikande att försöka kontrollera sina medvetandeprocesser och det kommer inte gå speciellt bra. Man får en obehaglig upplevelse. Men om man tar som hand på ett väldigt bra sätt i den situationen utav en, en terapeut eller motsvarande så kommer det här undvikandet att kunna undermineras och man lär sig ett mer tryggt förhållningssätt och i utvecklingstermen så skulle man då kunna säga att den här sekundära strategin av undvikande ersätts med den primära strategin av trygghet
1: Så någon slags quickie om programmering?
4: Ja fast jag tror också att den behöver befästas över tid mm. för att annars så kommer man säkert att falla tillbaka in i undvikande skulle jag gissa vi, vi mm. vet inte för närvarande men det finns en del indikationer på att även anknytning kan bli mer tryggare som en konsekvens av mm. väl genomförda psykedeliska sessioner. Och då snackar vi inte om att, om att ta droger i okontrollerade sammanhang utan på väldigt seriösa retreats och i terapi. Men jag tror
1: det handlar ju folk säger också att man kan liksom bli av med sin dödsångest alltså i generellt. Ja, att precis. Man, man här, just det, jag mm. dog inte av att känna så här mycket. Jag grät och en massa saker bubblade upp. Och det gick bra. Ja. Det är ju någonting skönt med det. Mm.
5: Alltså jag tänker för att det där är ju typ vad jag behöver för jag har alla problem som finns. Men, <laughs> men jag tänker också att för att jag är väldigt jag, det är klart att jag inte vill vara fuck men samtidigt så här men, människor runt omkring mig är ju fuck så att om jag skulle släppa på alla de här kontrollgrejerna och visa känslor eller visa liksom sårbarhet eller säga vad jag behöver eller be om hjälp eller alla de här grejerna som, alltså jag har alla anknytningsproblem som finns då kommer jag ju bli fuckad.
1: Hur då? Sårad
5: eller? Sårad, ja. Det är jättetråkigt att vara ledsen. Ehm. Mm. <laughs> inte vet, Jag är sviken. Alltså det, jag har noll tillit till mänskligheten på det sättet. Så. Men
4: jag har en annan uppfattning där. Jag tror att du kommer få omgivningen runt omkring det att växa. Kanske. Alltså jag skulle säkert du vara en testa? bättre människa. Har du testat?
5: Jag, har ju testat? jag skulle ju vilja testa just psykadelikar, men jag vill ju göra Nej, det men, med en terapeut. Jo, jo men,
1: jag, men, jag, men har du testat det här att vara sårbar och visa känslor att bli om hjälp? Och...
5: När jag är hög, vilket jag har varit några gånger... På vad? Morfin okay. alltså när, jag, när jag opererats, det här är ett stående skämt nu För att jag opererats några gånger Och varje gång jag gör det, då man behöver man konfiskera min mobil För det är då jag börjar skriva så kärleksbrev Till mina vänner, till min morsa Fast det var, det var faktiskt bra, för att jag och mamma har liksom Allt haft en sån här liksom, Hon är fantastisk och jättegull Men vi är båda fucked up, så att vi pratar aldrig känslor, vi säger aldrig liksom sådana snälla saker. Vi är snälla mot varandra. Men, alltså, men så var jag liksom hög och skrev ett långt brev till henne. SMS att jag förstod min barndom, jag förstod henne. Jag dömer ingenting, jag förstår det För att man, man får insikten när man själv blir förälder och sådana grejer. Mm. Och efter det så är vår relation mycket, mycket bättre. Mm. Så att det var väl bra. Men sen har jag ju skrivit mina vänner och de säger Natascha, du slutar nu.
1: Men det räcker inte intressant. Vi är också när bland det är MDA skriver jag långa SMS hur mycket jag älskar människor mm. och att jag saknar dig och, så där. och sen så vaknade man då efter så bara hur knäppt det att första impulsen är skam mm. skam för att jag har visat kärlek mm. varför ska jag skämmas för att jag har skrivit ett jättefint sms till jag någon jag älskar uh -huh. att det är så alltså mm. jag
5: skäms nog inte över det utan det är mer bara att jag skrattar och så bara ja ja okej ja men det var bra nu har jag sagt det men mina vänner är ju likadana som jag så att vi är ju väldigt så här, ja ja men vi vet vad vi tycker om varandra vi behöver inte prata om det slutar ingen ögonkontakt heller <laughs> men, så att jag väl bara såhär jag måste säga det här för att om jag dör då vet ni det liksom ja yeah.
4: Apropos Dionysus så ska jag också vilja säga i den här diskussionen att vi har någon slags... Vi, vår kultur är så präglad av motsatsen till Dionysus som skulle vara Apollo mm. tror jag. Mm. Som är det nyktra medvetandet och där.
6: Distansen.
4: Distansen. Mm. Att vi har liksom fått för oss att om vi inte har några preparat i kroppen så är vår perception och vår verklighetsuppfattning mer adekvat än när vi har substanser i kroppen. Mm. Men det finns ingenting som tyder på att det stämmer. Därför att vårt medvetande är designat av evolution. Det finns där för att få oss att göra de saker som vi behöver göra för överlevnad och reproduktion. Så det är väldigt selektivt. Det filtrerar ut en massa olika saker som...
5: En massa kemi i hjärnan och kroppen ja, men precis, Så vad är liksom... Liksom...
4: Så, och Jag menar inte... Jag säger inte så här som Aldous Huxley mm. att man får en sann perception av verkligheten när man tar psykedeliska droger. Man får en annan perception och gör henne ute och debatterar henne så länge vilken perception som är mest sann. Mm.
5: Men jag tycker det är jätteviktigt att ifrågasätta Allgård. den här perceptionen. Ja, men, nej men det som vi ser nu, för det vi ser är ju vänner, så påverkat.
1: Är det blir lite dig, det blir lite eftersnack. Ja. Du har inte inte om. Nej. Det har inget jobb att gå till.
5: Nej, det har
1: <laughs> Och ni som har det, ni får gå när ni vill. Men vi mm. kör inte eftersnack. <laughs>